0: Uru Logisch. Der Urologie Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der Amgen GmbH.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des urologisch Podcast, hier spricht wieder Christian Wülfing aus Hamburg und ich freue mich, dass wir zu einer neuen Folge in unserer kleinen Vierer-Miniserie über das Prostatakarzinom mit einem echten Experten sprechen und zwar über ein ganz besonderes Thema, nämlich das Thema Osteoporose beim Mann. Und ich freue mich, dass wir gewonnen haben als eben diesen Experten, den Herrn Professor Hofbauer aus Dresden. Hallo Herr Hofbauer, herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hallo Herr Wülfing, ich freue mich auch. Herr Hofbauer, in diesem Podcast ist es äh, üblich... Ähm so ist meine Eingangsfrage immer. Was hat Sie denn eigentlich in die Urologie verschlagen? Ist der Standard, ein, äh, das Standardintro. Äh, bei Ihnen ist es tatsächlich mal was anderes. Sie sind nämlich gar nicht Urologe. Was nicht schlimm ist, wir freuen uns ja immer äh, auch den Blick über den Tellerrand zu machen, auch in diesem Podcast. Ähm, aber was hat Sie denn zum Endokrinologen gebracht? Vielleicht erzählen Sie ein bisschen so über sich, über die Station. Ja, ich habe in München Medizin studiert und dort gab
0: es Ende der 80er Jahre einen sehr starken endokrinologischen Lehrstuhl, Peters Krieber. Und mein Interesse für Endokrinologie war damals schon sehr groß und ich habe das dann auch entgegen alle Empfehlungen. Man sollte doch vielleicht Kardiologe werden oder Radiologe und andere Dinge, denen man vielleicht mehr Geld verdienen kann. Doch das durchgezogen, weil es mich sehr interessiert hat. Es ist äh, angewandte Biochemie, es ist äh, sehr viel Phänomenologie, es ist ähm, Detektivarbeit. Und mit zunehmender Berufserfahrung habe ich gemerkt, dass Endokrinologie in vielen Bereichen ja auch notorisch unterschätzt wird. Das betrifft zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen, aber eben auch zum Beispiel Knochenerkrankungen. Und so bin ich dann von der Endokrinologie zur Osteologie, also zur Behandlung von Knochen- und Hormonerkrankungen gekommen. Und in letzter Zeit ist der Fokus auch noch ein bisschen in Richtung Altersmedizin, gesundes Altern, weil das natürlich genau auch die Zielgruppe ist. Patientinnen und Patienten, die Osteoporose haben, haben nicht nur Osteoporose, sondern andere Alterserkrankungen. Und wie oft im Leben oder in der Medizin hängt vieles mit vielem zusammen. Und äh, diese isolierte Sichtweise ist zwar manchmal gut, um die Probleme zu operationalisieren, aber jeder hätte doch gerne selbst einen Arzt, der vielleicht auch ein paar Probleme mehr löst oder der auch über den Tellerrand schaut. Also in gewisser Weise eine ganzheitliche Medizin im positiven Sinne. Und in dieser Form bin ich in letzter Zeit sehr häufig auch mit Urologen und auch mit Gynäkologinnen und Gynäkologen zusammengekommen, weil natürlich die therapieinduzierte Osteoporose bei Hormonablation oder auch bei Aromatasehämmern im Fall von Brustkrebs bei uns mittlerweile eine der häufigsten Ursachen für eine iatrogene Osteoporose ist. Das waren früher Glukokortikoide und das sind jetzt aber mindestens in eben in ähnlicher Art und Weise auch die Hormonbehandlungen oder die Krebstherapie.
1: Das ist super interessant, auch dass Sie Ihren Einstieg erklärt haben, dass Sie über die Endokrinologie kommen. Ich hätte jetzt eben einfach mal so ein bisschen naiv sagen können, hä, Osteoporose, Endokrinologie, das ist doch eigentlich eine Erkrankung für die Gynäkologen, weil die Frauen immer Osteoporose kriegen. Ich, Sie merken schon, ich versuche ein bisschen auch zu vereinfachen, so ist es natürlich nicht, aber es ist schon interessant, dass Sie über diese Achse der Endokrinologie da reingekommen sind und uns äh, auch eben schön erklärt haben, wie es sich dann in Richtung Schwerpunkt Osteologie entwickelt hat. Sagen Sie vielleicht kurz noch, wo Sie jetzt sind und was Sie da genau machen. Ich bin jetzt am Universitätsklinikum der Technischen Universität in Dresden
0: und leite das Zentrum für gesundes Alter sowie den Bereich Endokrinologie, Diabetologie und
1: Krankenerkrankungen. Super, sehr gut. So Und dann ähm, haben Sie eben auch schon gesagt, das, was ja für Urologen vielleicht auch noch nicht gut genug in den Köpfen drin ist, aber dass natürlich, wenn es um, um Osteoporose geht man meistens über eine Therapie, einen Therapieeffekt, insbesondere beim Prostatakarzinom spricht. Ich wollte Sie aber trotzdem mal zum Einstieg fragen: äh, Ist es nicht so, dass Osteoporose jetzt, wenn man von den Prostatakarzinomen und Hormontherapiefällen absieht, eigentlich doch eher eine Erkrankung der Frau ist? Oder gibt es sie auch die Osteoporose des Mannes äh, ohne Hormontherapie? Ja,
0: also zu Beginn meiner Berufstätigkeit war das tatsächlich äh, der äh, der Glaube oder die allgemeine Lehrmeinung, dass es sehr selten nur männliche Osteoporose gibt. Und äh, ich kann mich noch erinnern an einer früheren Station in Marburg, da war die, die knochendichte Messung in der Frauenklinik äh, angesiedelt und als wir da Männer hingeschickt haben, die dann im Warteraum der Frauenklinik gewartet haben. Da wurden wir also fast weggemobbt, weil das sozusagen das, <lacht> das Bild gestört hat. Die Zeiten haben sich geändert. Also wir wissen, dass jede zweite Frau eine osteoporotische Fraktur im Laufe ihres Lebens erleidet und jeder fünfte Mann. Also so selten ist es dann doch nicht. Und es gibt ganz bestimmte Krankheitsbilder, vor allem rheumatologische Erkrankungen, alle Krankheiten, die letztlich auch Glucocorticoide systemisch benötigen, transplantierte Patienten zum Beispiel, bestimmte dermatologische Patienten, denken Sie an die Patienten mit COPD, die lange geraucht haben, da werden häufig Glucocorticoide eingesetzt. Und deswegen ist die männliche Osteoporose mittlerweile fest etabliert, auch außerhalb des Prostatakarzinoms.
1: Ich frage deswegen vor allen Dingen auch so ein bisschen, weil ich versuche, den Horizont des der Urologin, des Urologen auch zu berücksichtigen, äh, weil Sie haben als Stichwort auch gesagt Altersmedizin. Ne? Also selbst der Nicht-Prostata-Krebspatient, der als älterer Herr vielleicht mit einer gutartigen Prostata oder anderen Themen kommt, äh, kann natürlich mit diesen Komorbiditäten äh, auftreten. Insofern finde ich sehr, sehr gut, dass Sie uns das hier nochmal erklären. Also ne, prima.
0: Der ältere, der ältere Mann, der zum Beispiel eine beliebige Prostatahyperplasie hat und häufig auch nachts aufs Klo geht, der kann natürlich äh, beispielsweise mit Blutdruckproblemen und Schwankungen auf diesem Weg auch hinfallen. Und das ist ja so der Klassiker, dass man sich nachts äh, beim Sturz äh, durchaus auch was brechen kann, gerade im höheren Alter. Und das ist so bei den Ü80-Männern äh, und Frauen dann oft gerne auch der, der Schenkelhals, der dann bricht beim Sturz nachts.
1: Und ist das dann immer so zu verstehen, ähm, dass das dann auch zum Teil wahrscheinlich ja versteckte Osteoporosen sind, oder? Oder ist es einfach auch ein Altersphänomen, dass man sich leichter einen Knochen bricht? Anders gefragt, steckt immer eine krankhafte Osteoporose auch dahinter? Also wir... Wir
0: wissen das nicht hundertprozentig, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie Ü80 sind und stürzen aus aus dem Stehen, also das heißt, Sie stolpern, Sie stürzen oder beim Glatteisunfall fallen auf die Hüfte und brechen sich diese, da steckt fast immer eine Osteoporose dahinter. Das wären äh, Stürze, die Sie als 40-, 50-Jähriger oder als Mann in mit 80 und gesunden Knochen wahrscheinlich mit einer starken Prellung und Bluterguss äh, überstehen würden, aber bei Osteoporose kommt
1: es eben zur Fraktur. Das finde ich wirklich spannend, weil es mich jetzt in die Richtung führt für, für die weitere Fragen, die wir hier bearbeiten. Eigentlich haben wir doch wirklich dann eine Zweiteilung unseres Patientenkollektives in der urologischen Praxis, nämlich den den patienten Da können wir gleich nochmal drauf kommen. Das ist, wie gesagt, glaube ich, vergleichsweise einfach für uns, weil wir damit schon länger in der Urologie auch beschäftigt sind. Da können wir aber trotzdem nochmal auch sie zu befragen. Aber die andere Gruppe sind ja tatsächlich dann die älteren Männer, die vornehmlich erstmal keine Hormontherapie haben, aber wo man an Osteoporose denken muss. Was ist denn eigentlich so Ihr Tipp für nicht Osteologen oder Endokrinologen, sondern Urologen, die mit dem alternden Patienten zu tun haben? Heißt das jetzt, wir machen einfach häufiger Bildgebung? Oder was sind so Alltagstipps für für die Praxis? Wie kann man sich diesen Patienten annähern?
0: Also ich denke, das Wichtigste ist wie immer erstmal das Gespräch, die Anamnese und die körperliche Untersuchung. Und wenn jemand beispielsweise ein Hämatom an der Stirn hat oder eine zerbrochene Brille oder wenn Sie ihn fragen, wie oft stürzen Sie in den letzten, wie oft sind Sie in den letzten Monaten gestürzt? Oder wenn Sie beispielsweise den Patienten abholen und Sie merken, wie mühsam es ist, für ihn aufzustehen oder einige Schritte zu gehen, also so ein schlurfender, unsicherer Gang, da können Sie schon ungefähr das Sturzrisiko abschätzen. Wenn jemand beispielsweise fünf Zentimeter kleiner geworden ist, diese klassische Brustkyphose, also diesen Buckel und über Schmerzen klagt, das ist auch hochgradig verdächtig auf zum Beispiel eine Wirbelkörperfraktur. Um es dann tatsächlich zu wissen, liegt eine Osteoporose vor oder nicht, bräuchte es eine knochendichte Messung. Also das ist tatsächlich der Lackmustest für eine Osteoporose. Die sagt Ihnen dann, ist es eine Osteoporose oder nicht? Sicherlich vereinzelt bei Rückenschmerzen auch eine Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule. Oder wenn es äh, wirklich äh, auch neurologische Probleme gibt, auch eine MRT der Wirbelsäule helft, hilft da weiter.
1: Ich finde es sehr, sehr gut, dass Sie uns das hier nochmal so sagen, weil das sind ja wirklich so Tipps und Tricks für den Alltag, ganz wirklich banale klinische Beobachtungen zum Teil. Sie haben schön dargestellt, dass man vielleicht nochmal auseinanderhalten muss, sozusagen das Sturzrisiko, weil jemand schlecht zu Fuß ist oder vielleicht Schwindel oder solche Dinge hat und nicht per se dann gleich eine Osteoporose hat, aber aber das schon eben vergesellschaftet sein kann. Ne? Was ich ganz spannend fand, war das mit der Körpergröße und der, mit der Brustkyphose. Da kann man wirklich ja, glaube ich, im Alltag äh, auch gut nachschauen. Also auch da vermehrte Dexascans. Die Untersuchungen kennen wir natürlich in der Urologie. Ich bin gar nicht so sicher, wie häufig die so wirklich bemüht wird. Aber ich glaube, ich verstehe sie so oder interpretiere, was sie sagen, dass man damit auch mal vielleicht sogar sehr proaktiv rauskommen kann und sagen kann, es muss vielleicht bei älteren Männern häufiger mal ein Ring gemacht werden, oder? Also denke
0: ich schon. Ich glaube, dass Männer, was Osteoporose betrifft, ähm, schlechter dran sind als Frauen, weil natürlich äh, viele Entscheider und die Männer natürlich auch selber nicht so sehr die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Das ist ja ein bekanntes Phänomen bei Krebsvorsorgeuntersuchungen und bei DEXA ist natürlich die landläufige Meinung, das ist eine Erkrankung der Frauen, die Osteoporose. Und Damit haben Sie als Mann einfach gewisse Hürden, wenn Sie das haben wollen. Aber es geht ja darum, letztlich eine Osteoporose festzustellen, bevor noch Frakturen äh, aufgetreten sind. Das ist ja letztlich äh, die, der Sinn von präventiven Dingen und, ähm, und das ist sehr, sehr gut etabliert.
1: Wenn ich das noch einmal verfeinern darf in der Nachfrage, ist also, Sie haben, Sie haben im Prinzip eine Reihe von klinischen Beobachtungsmomenten aufgezählt, die dazu führen könnten, dass man einen Dexascan veranlasst. Gibt es noch andere Dinge? Gibt es irgendwelche Laborwerte oder sowas, wo Sie sagen, Mensch, mal nachgucken?
0: Also, es gibt natürlich äh, ein Laborprogramm, das sollte man vor Behandlung, aber eigentlich auch zur Osteoposediagnostik immer machen. Zum Beispiel Vitamin-D-Mangel erkennen. Das lässt sich ja sehr leicht kontrollieren oder korrigieren. Sie müssten bei älteren Menschen auch immer an ein multiples Myelom denken. Das heißt, Serumlechthorhese ja. ist wichtig oder Immunfixation. Die Nierenfunktion, die Leberfunktion, extremer Alkoholismus zum Beispiel sollte erkannt und auch angegangen werden. Die Nierenfunktion ist wichtig, weil ähm, dadurch das Vitamin D nicht mehr richtig gebildet wird und auch bestimmte Medikamente gegen die Osteoporose dann kontraindiziert sind. Also das gibt so ein Standardprogramm an Diagnostik, ja, was gemacht werden soll. Aber Sie erkennen eine Osteoporose nicht im Labor, sondern Sie erkennen sie tatsächlich klinisch plus mit der Knochendichte-Messung.
1: Ja, und wenn wir jetzt diesen Dexascan gemacht haben und ein Nicht-Postatakazinom-Patient äh, kommt wieder und hat nachgewiesenerweise diese Osteoporose, dann stellt sich natürlich die Frage, äh, wie geht die Therapie? Wir, wenn ich das vorwegschicken darf, als Urologinnen und Urologen sind ja doch so ein bisschen so geprimed, dass wir eben doch schon über den Hormonpatienten reden. Hormon also ADT-Patient, da können wir gleich noch drüber sprechen, wo wir unsere Medikamente kennen, ja, Bisphosphonate oder Rank ligant inhibitor solche Dinge. Ist das was, was auch Ihr Armamentarium ist oder sind Sie da viel breiter aufgestellt oder ist es am Ende doch ein ähnlicher Algorithmus wie bei dem Hormonpatienten auch?
0: Also der Algorithmus ist der gleiche, nur dass der die Hormonablation als äh, zusätzlicher Risikofaktor für osteoporotische Frakturen die Therapieschwelle senkt. Mhm. Der geht also in die Gleichung ein. Das ist also, wenn Sie zum Beispiel eine Hormonablation äh, haben, das wäre ungefähr genauso schlimm, wie wenn Sie Glukokortikoide systemisch nehmen. Aber die Medikamente, das Armamentarium ist das gleiche, es geht im Wesentlichen äh, um eine antiresorptive Therapie unter Berücksichtigung der, der Komorbiditäten. Also ist, ist es möglich, äh, beispielsweise Tabletten zu schlucken oder, das ist hä häufiger der Fall, geht man gleich auf eine parenterale Therapie.
1: Nochmal zur Klarstellung. Bei uns in der urologischen Welt ist es ja so, ich hatte eben von Bisphosphonaten gesprochen. Ähm, ich glaube nicht zu erinnern, dass im gynäkologischen Bereich die Bisphosphonate viel breiter eingesetzt werden, zum Teil auch mit einem prophylaktischen Ansatz, wenn man jetzt an Metastasierungen denkt. Ähm, ich glaube wahrzunehmen, dass wir in der Urologie für Osteoporose tatsächlich im Wesentlichen über Rankligand und Denosumab sprechen. Genau. Und nicht genau. die besonders Die
0: Studienlage ist tatsächlich bei der ADT äh, und der Osteoporose bei Männern so, dass die die Rangligand Hemmung äh, die besten Daten hat und vor allem die äh, Reduktion von Frakturen, von Wirbelkörperfrakturen, ist ein nachgewiesener Endpunkt, so dass ähm, das äh, das die Therapie der Wahl ist. Das hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich bei Frauen ähm, bei postmenopausaler Frauen oder bei Frauen mit Mammakarzinom und äh, Armatasehämatherapien es wesentlich mehr und länger schon Studien gibt, sodass dort natürlich auch die Evidenz für andere Therapien auch mittlerweile größer ist. Bei Männern ist es ja alles noch so fünf bis sieben Jahre nachhängend, was so die Evidenzlage betrifft.
1: Aber auch für den nicht ADT behandelten Patienten, worüber wir eben jetzt fokussiert haben, wäre Dinosomab das Richtige? Da wäre Des Delosumab zugelassen,
0: äh, neben den äh, oralen und parenteralen Bisphosphonaten, genau.
1: Okay, das heißt, für die Osteoporose sind schon auch Bisphosphonate zugelassen. Ne? Wie gesagt, ich habe äh, die Datenlage beim Prostatakarzinom, ist eben äh, da nicht, ist da relativ klar, dass eben zur Prophylaxe keine Bisphosphonate zugelassen sind, aber zur äh, Prophylaxe der Osteoporose schon. Vielleicht können Sie das uns auch nochmal erklären, welche Bisphosphonate da in Frage kämen.
0: Also es, ist, äh, es gibt äh, die verschiedene Bisphosphonate, die dritte Generation der Bisphosphonate, das sind Aminobisphosphonate, also mit einem Stickstoffatom. Äh, und da sind für Männer Alendronat und Risetronat als die Wochentabletten zugelassen. Dann Solidronsäure, 5 Milligramm als Jahresinfusion und eben... Das Denosumab als Rangligan-Inhibitor 60 Milligramm alle sechs Monate subkutan Und das ist ein ganz gutes Spektrum, weil natürlich es gibt manche Leute, die können keine Tabletten schlucken oder vertragen, haben vielleicht proton oder eine Schluckstörung. Da ist man automatisch dann auf eine parentale Therapie festgelegt. Und es gibt eben einige ältere Männer, die Niereninsuffizienz haben die also eine glomeruläre Filtrationsrate unter 30 bis 40 Milliliter pro Minute haben. Und für die sind auch sämtliche Bisphosphonate kontraindiziert. Und da ist tatsächlich das Denosumab äh, der große Favorit, denn das ist unabhängig von der Nierenfunktion äh, anzuwenden.
1: Also ich fasse nochmal zusammen für den nicht und patienten der keine ADT, keine Hormonentzugstherapie hat, also gut hingucken, auf die sozusagen klinischen Zeichen mehr achten, öfter auch einen dexa veranlassen, weil eben die Osteoporose beim Mann unterschätzt wird und häufiger ist, als man denkt und wer sich für die Altersmedizin interessiert, könnte seinem Patienten damit Gutes tun, auch wenn er Urologin oder Urologe ist. Und dann kommen, kommt das Spektrum von Bisphosphonaten und Denusomab äh, ins Spiel und damit ist der Patient gegen die Osteoporose ganz gut gefeit. Richtig? Kann man so sagen? Das kann man so sagen. Das haben Sie perfekt
0: äh, zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser sagen können.
1: Dann einmal noch der Schwenk jetzt rüber in den letzten Minuten zu dem Thema Prostatakarzinom und ADT. Wie gesagt, das ist, glaube ich, etwas, das darf ich hoffentlich so sagen. Ich glaube, da fühlen wir uns noch ein bisschen besser zu Hause, naturgemäß, weil wir da auch äh, viel viele Jahre natürlich mit äh, äh, beschäftigt waren. In den letzten zwei Jahrzehnten bis Bisphosphonate, Denusumab. Sehen Sie hier noch irgendwas, was Sie uns mitgeben wollen? Weil dort, hätte ich jetzt gesagt, ist es... Wahrscheinlich ein ähnlicher Algorithmus. Man hat nur eben mit der ADT mehr auf dem Schirm, dass die Osteoporose droht. Das haben sie eben ja auch schön nochmal zusammengefasst, dass das wirklich ein richtiger Risikofaktor ist, ne? um das nochmal zu sagen. Was mich vielleicht an der Stelle mal kurz interessieren würde, ist ein kleiner Blick auf dieses Thema Kalzium äh, und Vitamin D. Ähm, ich habe mal irgendwann so gehört, ja, wenn man, wenn man dem Patienten Hormontherapie beginnt, dann soll man gleich Kalzium und Vitamin D mitgeben. Dann wird das mit der Osteoporose gleich ein bisschen abgepuffert. Ist das ein, so ein kleiner, kleiner äh, Hausmannstipp oder, oder hat das auch wirklich eine Evidenz oder sagen Sie, dass äh, am besten gleich das Denosum abgeben?
0: Also es ist so, dass bei bei einer Osteoporose und bei einer Osteoporose-Therapie in allen Studien Calcium und Vitamin D gegeben worden. Und damit kann man sagen, dass die Evidenz, dass diese Therapien wirken, auch nur in der Anwesenheit von Calcium und Vitamin D besteht. Wir sind mittlerweile in den deutschen Leitlinien so, dass wir favorisieren, dass Kalzium mit der Nahrung aufgenommen werden soll. 1.000 bis 1.200 Milligramm pro Tag. Das ist äh, ein Glas Milch, ein Joghurt, zwei Scheiben Käse jeden Tag. Das schaffen viele, manche äh, aber eben auch doch nicht. Und nur dann, wenn man es nicht schafft oder wenn man beispielsweise Milch nicht verträgt, sollte man mit Tabletten das ergänzen. Ähm, das Vitamin D sollte gegeben werden um einen Spiegel von über 30 Nanogramm pro Milliliter. 25-Hydroxy-Vitamin-D zu erreichen. Manche geben sich auch mit 20 Nanogramm pro Milliliter zufrieden. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Das Vitamin D geben wir bei den meist älteren Menschen regelmäßig als Substitution. Es gibt ja neuere Daten. Vitamin D bringt bei ansonsten gesunden Menschen nichts. Das ist ja auch relativ plausibel. Aber wenn wir es mit einer Hochrisikogruppe für Osteoporose zu tun haben gebe ich persönlich Dekristol 20.000 alle 14 Tage bis alle eine Woche, gerade in den Wintermonaten. Also jetzt bis Ostern hat kaum einer äh, die Möglichkeit, in die Sonne zu gehen oder jeden Tag 300 Gramm Lachsfisch zu essen. Vielleicht in Hamburg noch eher als in Dresden, aber ich denke, dass 300 Gramm Fettfisch pro Tag, das ist schon sehr, sehr sportlich. Und das ist die Basis. Und dann hängt alles andere, das können Sie eigentlich bei jedem Patienten geben, der eine ADT äh, beginnt. Und ich würde sogar sagen, wenn Sie eine ADT beginnen, sollten Sie zu Beginn auch eine knochendichte Messung ähm, durchführen. Denn das ist ähm, eigentlich sehr planbar oder voraussehbar, dass dieser Mensch Knochen verlieren wird. Weil Sie, Sie äh, entziehen ja ganz schnell und akut die Androgene und damit auch das Östrogen, Testosteron wird ja zu Östrogen umgewandelt, und das Östrogen ist beim Mann letztlich auch für den Knochenschutz verantwortlich. Das heißt, Sie induzieren ja eine Andropause, wenn Sie so wollen, und äh, nehmen alle ähm, Androgene weg. Und das führt immer zu einer Phase des sehr schnellen Knochenverlusts. Und wir wissen, dass gerade nach der ADT in den ersten Monaten bis Jahren der Knochenverlust besonders groß ist. Und das, was verloren ist, kann man sehr, sehr schwer wieder aufholen. Also das ist sozusagen, wer ADT verschreibt oder auch wer systemische Glukokortikoide verschreibt, der sollte immer eine knochendichte Messung mit bedenken und auch mit initiieren.
1: Das ist ein sehr guter Tipp. Und dann habe ich verstanden, dass Kalzium kann man über das Glas Milch oder Äquivalente zuführen. Und das Vitamin D ist, habe ich Sie richtig verstanden, mehr oder weniger für jeden indiziert? Oder, oder würden Sie da auch noch den Vitamin D Level im Labor dazwischen schalten, der da Ihnen hilft? Also wir machen. Ich, ich habe Sie ein bisschen verstanden, dass äh, man macht nichts falsch, wenn man es gleich jedem gibt. Ja, das ist, wirkt
0: vielleicht so ein bisschen äh, zu populistisch, wenn man sagt, Vitamin D für alle. Also ich denke schon, dass es gut wäre, ähm, Vitamin D zu bestimmen. Das ist ja Teil des Laborprogramms. Dann sieht man manchmal auch relativ starke Mangelzustände. Aber wenn zum Beispiel jemand Ende März äh, einen äh, Super-Vitamin-D-Spiegel hat, der macht irgendwas richtig, der braucht wahrscheinlich gar keine Vitamin-D-Substitution. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel am Ende des Sommers schon äh, nur elf habe, weil ich äh, kaum rausgehe und äh, immer nur äh, Indoor-Sportarten äh, mache und so, oder auch die Sonne nicht vertrage oder aus Hautgründen vielleicht äh, sehr hellhäutig bin, Hautkrebs schone ich mich äh, vor der Sonne, dann wäre es sicher wichtig, Vitamin D auch relativ großzügig einzunehmen.
1: Lieber Herr Hofbauer, das war ein sehr, sehr interessanter ähm, Podcast, ein schönes Kapitel, was für uns in der Urologie wirklich eine Relevanz hat. Und ich fand es wirklich gut, dass wir Sie als Nicht-Urologen mit diesem speziellen Wissen hier einladen durften und lernen durften, was wir vor allen Dingen auch für Alltagstipps und Tricks bei der Diagnostik und Therapie hier berücksichtigen dürfen. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich herzlich. Ich hoffe, es hat auch Ihnen Spaß gemacht und wünsche Ihnen alles Gute und sende schöne Grüße nach Dresden.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das Wichtige ist vielleicht, einfach beim nächsten ähm, Arztbesuch dran zu denken, ähm, auch an alle, die selber vielleicht betroffen sind. Bringen Sie das Thema so ruhig zum, äh, äh, bringen Sie das Thema ruhig auf. Äh, und ich denke, ähm, wir müssen aufeinander Acht geben. Danke nach Hamburg.
1: Ein tolles Abschiedsstatement und äh, Ihnen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich darf an dieser Stelle auch nochmal auf die anderen drei Folgen dieser Miniserie verweisen. Äh, besten Dank und bis zur nächsten Folge. Herzliche Grüße aus Hamburg und allen alles Gute.
0: Uru Logisch, der Podcast von UruTube. Mit freundlicher Unterstützung der Amgen
1: GmbH.